0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Hallo Anmalene. <lacht> Hallo Caro. So, da geht das, wird das Lachen angeknipst, das finde ich schön. Ja. <lacht> Trotz Graum Himmel in mhm. Dänemark.
1: Mhm. Ja. Und auch ja. bei dir so ein bisschen, ne? Mhm. Das ist einfach ja,
0: doch, hier. Hier auf jeden Fall, ja. Unser mhm. Thema heute, wir richten, du hast das so schön eben gesagt, wir richten die Aufmerksamkeit heute mal nach innen. Und ja. zwar ähm, geht es um die Vagina und das, das Innere unseres Genitals. Habe ich das richtig gesagt? Ja, und, ja, das wie Innere du dir das vorgestellt hast.
1: Äh, des weiblichen Genitals, genau. Genau, ja, deswegen ja. sage ich unseres. <lacht> ja, ich finde das so witzig, weil, ähm, ja, das ist nicht... Äh meine 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 mein Schwerpunkt, aber ich unterrichte ja in dieser Anatomie der Frau, was ein yeah. Schwerpunkt von mir ist. Und da unterrichte ich ja wie gleich in der Entwicklung die männlichen und weiblichen Genitalien sind. Yeah. Und so, dass die die Frau hat auch eine Prostata und ähm, ja, das sind die die entstehen alle aus der gleichen, eher neutralen embryonischen Anlage, embryonalen, wie oh. heißt das Ding? Also ja, äh, yeah. es ist, entwickelt sich aus dem Gleichen. Und tatsächlich hat, haben Männer auch solche, und jetzt kamen wir zu dem, was nicht mein Schwerpunkt ist, äh, Männer haben auch so eine Art Rest äh, von oh. einem Vaginalschlauch. Also das ist schon smart gebaut, dass das sich äh, so ähm, nebeneinander her in die verschiedenen Richtungen entwickeln, wickelt alles. Also ich habe so eine, in Make Love hatte ich so eine Grafik, wo es in der Mitte startet und alles gleich ist und dann sieht man richtig, wie das Gewebe, wie das alles sich in unterschiedliche Richtungen verteilt. Als bestes Beispiel, die ähm, Anteile, die zum Beispiel zum Hoden werden, werden, wird bei der Frau, die werden zur, zur äußeren oder dickeren, wülstigeren, weichen Lippen also das hat ah. alles, fast alles eine Dependance bei den Ge Geschlechtern und da gibt es natürlich auch viel viel leichter zu verstehen nach meiner Erklärung, warum es auch einige Dinge dazwischen gibt und nicht alles ja. wirklich immer gleich in die beiden Formen sich äh, dahin entwickeln und, und was ich aber damit sagen wollte, ja, deine Ausgangs <Sach> äh, ja. ansage Männer haben da auch tatsächlich die Anlagen könnte ich jetzt so fein sagen. Ja, und jetzt bin ich ja total
0: neugierig, weil das habe ich so zum ersten Mal gehört. Oder habe ich das gerade falsch verstanden? Weil du sagtest, bei den Männern ist auch so ein kleiner Rest des ja, also ja. vaginalschlauchs was ist es denn
1: was ist das denn dann nein das war das habe ich ja zum Glück vorweggenommen dass es nicht gerade meine Expertise ist aber ich habe es tatsächlich auf dem Zettel stehen dass ich das nochmal finden werde will weil wenn ich darin Vorträge mache über die Geme Unterschiede und Gemeinsamkeiten dann muss ich es genauer erklären können das kann ich ja nächstes Mal nachliefern dann suche ja, ich das wieder. Ich, das waren, ich waren mehrere Artikel, wo ich das gesehen hatte oder äh, ja und und ähm, ich weiß es tatsächlich gerade nicht, wie es sich nennt. Aber das war so ein vaginal irgendwas auch beim Mann übrig geblieben. Ah. Und ich meine das tatsächlich wir mit in den Fragen und Antworten bei allen. Da bietet doch ja, an. sehr gut. Ja? Aber ich, ich meine tatsächlich bei allen und nicht nur äh, zufällig. Aber das sehen wir dann. Ich beantworte ja. die Frage noch. Das kam gerade für mich überraschend durch deine Aussage. Unsere Genitalien, weil dann müssen ja auch alle, die das noch nicht wissen, wissen, dass wir beide Frauen sind. Ja. Deswegen genau. reagiert ich so. Ja. Ah.
0: Ähm, warum ist es denn so wichtig, frage ich dich dann mal, ja. dass wir die Aufmerksamkeit nach innen richten? Tja, sehr schön. Mal ganz explizit. So. Weil, es ist ja eine
1: riesenfrage Frage, total riesige Frage und das bedarf viel Vorlauf, um das wirklich zu verstehen. Aber man könnte ja sagen, ist das nicht merkwürdig, dass also Männer zu wissen bekommen, wie ihre Hoden gebaut sind und der Penis, wie er funktioniert und die Frauen eher sowas lernen wie Menstruation, Eierstöcke und vielleicht ja. gerade mal die Klitorisperle. Und wir beide ja. und viele anderen mittlerweile in den letzten Jahren klären ja dann auch auf über die äußeren Genitalien der Frau. Also wie groß die Klitoris ja. wirklich ist, nämlich sehr viel größer und wie das alles nervlich verbunden ist. Aber nie jemand ein Wort über die Vagina verliert. Das stimmt, äußerst selten auf jeden ja.
0: Fall. Ja, Also ja. die Vorstellung ist ja, ich glaube, das hattest du ja oft auch schon angedeutet, dass sie tatsächlich wie so eine, oder in der Vorstellung ist es oft so eine, so eine Röhre sozusagen, als, als Gegenstück zum, zum Penis, weil der da ja irgendwie reinpassen äh, soll. Aber tatsächlich ist das ja, das habe ich ist bei mir hängen geblieben, da haben wir nämlich schon mal irgendwie, war das ein Randaspekt in
1: einer unserer Folgen, drüber gesprochen, ist es ja gar nicht der Fall, es ist ja gar keine Röhre. <lacht> nee, genau. Die Vagina ist eine Art Muskelröhre, Schlauch und so, aber immer wenn man dieses Rohr sagt, ist es ja sowas Offenes, was immer offen steht ja, und das genau. ist ja nicht der Fall. Also das liegt eher, ähm, die, die Vaginalwände liegen eher so weich aufeinander, wie als wenn man ein paar Handschuhe auf, äh, hinlegt. Also da ist die Möglichkeit, dass da was zwischen kann, aber im Prinzip äh, sind sie aneinander. Ja. Und Frauen in der Menopause oder Frauen, die aus anderen Gründen stillende Frauen vielleicht oder auch einige Krankheiten führen dazu, dass die die Schleimhäute sich verändern, also Östrogenmangel und sowas. Und da wird jede Frau mhm. sagen können, die das kennt, die das hat, also diese andere Zustände der aufeinanderliegenden Schleimhäute, die weiß, dass sie aufeinander liegen, weil es kann sein, dass sie sogar reiben beim Gehen. Dann, mhm. also diese Feuchtigkeit, die gesunde, die da mhm. ist. Die ist ja. quasi aus verschiedenen Gründen nicht immer gegeben und dann weiß man es. Also da ist ein Bereich da drin, der ignoriert wird und da, da, da gehört so viel da rein und ich hoffe, dass wir, wenn wir fertig sind, darüber zu sprechen, ähm, äh, dass das es, ach so, deswegen, also wir werden viele Dinge besprechen, die dazugehören, aber der wahre, der wirkliche oder ein guter Grund, äh, da einen Fokus hinzulegen, ist ja, dass wenn man ein, eine Frau sich damit auseinandergesetzt hat und bestimmte Lernschritte durchgeführt hat in ihrem, ja, in, in ihrer sexuellen Entwicklung, sie eine ganz andere, einen ganz anderen Genuss, ganz andere Lust auf etwas haben kann und eine bessere fun sexuelle Funktionalität haben ja. kann. Wo wir doch so oft hören, Frauen sind so lustlos. Ähm, da yeah. tut es weh und also da gibt es so viele Dinge immer, die, wir haben auch kein, ich sage jetzt Konzept von diesem Innenleben, yeah. es sei denn, es ist so ein offener Schlauch, so ein Hohlraum mit Luft und das ja, war ja schon mal genau. falsch, wie wir festgestellt haben, jetzt schon. Ja, aber was glaubst du denn, das frage ich mich
0: jetzt gerade, warum viele das einfach so vielleicht viele, weiß ich nicht, oder warum das so wenig hinterfragt wird oder einfach so dasteht. Ja. Man könnte ja denken, hm, ich will entwickle so aus eigenem Interesse heraus, weil es ja sich um mein inneres Genital handelt, so ein
1: Interesse. Wie sieht das denn eigentlich wirklich aus? ja Wahnsinn. So, das, das, ist jetzt das
0: scheint ja nicht unbedingt
1: zu passieren. Nee, und das ist ja wieder so eine große Frage. Also ich könnte ja. mit einer Frage antworten, warum äh, wurde uns so lange erzählt, dass die Klitoris wie eine kleine Perle ist, wenn es schon vor 400 ja. Jahren oder länger klar war, dass es viel mehr ist. Also ja. wir sind wieder im Patriarchat oder wieder in der Gesellschaft oder in der Kultur, wo die weibliche Sexualität eher nicht sein darf, weil sie gefährlich ist. Ja. Und ja. deswegen, ich finde die Frage toll, weil man kann ja dann zurückspulen, ich habe ja schon gesagt, ich unterrichte dazu, auch zu dem weiblichen Genital. Und wenn man sich das anguckt über Jahrhunderte oder Jahrtausende, dann kann man feststellen dass es immer wie so eine Welle ist. Also sowieso ist das immer eine Welle. Sex-Positiv, Sex-Negativ, Sex-Positiv. Da kommen immer so Dinge, die das beeinflussen. Ein Riesenbeispiel für Sex-Negativ war natürlich als, als HIV-Auftrat und so weiter. Plötzlich war Sex anders, ja. wo vorher frei gevögelt wurde, sage ich jetzt frech. Also das sind Wellenbewegungen. Und eine Wellenbewegung da drin ist tatsächlich auch, also über Jahrtausende schon, ähm, wie die Vagina betrachtet wird. Und darüber mhm. denken viele nicht nach, obwohl die sogar ähm, eventuell solche Dinge kennen, unbewusst. Ja. Weißt du zum Beispiel, kennst du diese aus dem Kamasutra oder aus anderen so Zeichnungen im Netz, so schwarz-weiß ja. Dinge, wo eine Frau liegt im, im Kimono oder so mit geöffneten Beinen gezeichnet und ein Mann kniet mhm. da vorne, es läuft so richtig aus ihr raus und so. Also das ist ja, dieses ja, ja. Mhm. weibliche Ejakulier, Ejakulieren und also das, das gehört ja alles da rein. Da kommen wir auch ja. zu, was da alles drin ist. Weil da war das eine positive, vergötterte Sache. Also Lebenselixier. Ja. Und eigentlich ist es ja auch merkwürdig, wie oder nicht eigentlich, wenn Frauen, die gebären können, also das Leben, wir brauchen eine, eine Spermienzelle dazu, ja, ja. Aber die Frau ist diese, dieses, der Körper, der das, ja, züchtet und auf die Welt bringt, dass dieser Körper immer so negativ bewertet wird, besonders die unteren ja, Anteile, stimmt. besonders ja so auch die inneren. Es geht doch immer nur darum, bevor ja. ich, nur, weil ich gerade ja. bei den Mythen und so bin, es geht doch immer nur darum, ist sie stramm genug für den Penis, äh, unser ja. Podcast zu größen, ne? Ja, ja, ich,
0: witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich wollte gerade dazu sagen, meine Assoziation, ich hing noch so an der Röhre, ist kann ja. wirklich, naja gut, die Vagina ist halt was, so, was den Penis aufnimmt und was ein Kind irgendwann rausschiebt. Richtig. So. Und dann kann man sich ja irgendwie nur, ja, das muss ja irgendwie was wie eine Röhre sein. Dann ist man ja ganz schnell irgendwie, ja. wenn man diese Assoziation hat bei der Röhre irgendwie. Ne? Dann ja. kennst du diesen furchtbaren Begriffen Braten in der Röhre. Also ja, das natürlich, ist so, natürlich.
1: Ja, das, und das, das geht ja alles ist ja, so in diese Richtung. Aber ja. das ist ja alles die männliche Sicht der AR der, der, hat den Braten in die Röhre gebracht und deswegen genau. also ähm, wenn wir das angucken wollen da gibt es so viel mehr und wenn ich jetzt ja. zurückspule also es gab gute ähm, äh, gute ja freundliche Betrachtungen wo das wirklich mhm. als besonders toll gesehen wurde, eine Frau zu sein und was was, yeah. also das, diese Ejakulation oder das was, wie man das nennen möchte, sind zwei ein bisschen unterschiedliche Dinge, aber also dieses, was so rausläuft, die Feuchtigkeit und ähm, wieder, jetzt sind wir in einer Zeit, wo es sehr viele Frauen gibt, die versuchen genau das wieder zu tun. Wir yeah. werden auch eine Gästin haben zum vaginalen Steaming und was das alles so ist, also äh, da ist yeah. Fokus auf unten. Oft nur auf außen, aber wir richten den Fokus jetzt ein bisschen nach innen. Und was das alles da gibt, das ist zwar ein muskulärer Schlauch, ähm, äh, aber und, und wir müssen dazu sagen, gerade in Bezug auf Größe, umgeben von Beckenbodenmuskulatur. Mm. Und da drin, yeah. im Innenbereich, gibt es den A-Punkt, also auch etwas, was für sexuelle Genuss sorgen kann. Also die, den, den Muttermund Muttermundeingang, so, das ist für sehr viele Frauen im positiven Sinne sensibel. Und dann gibt es ja auch noch die G-Zone und die Drüsen ja. und andere Drüsen, deswegen auch diese Ejakulation. Also wir hören schon, da ist viel drin. Ja. Und jetzt geht es darum, warum jetzt, okay, dann weiß ich das jetzt. Die Sachen sind drin und mhm. <lacht> und, ja. und, und dann <lacht> ja genau und ähm, ich kann noch ein bisschen später aus meiner eigenen Erfahrung berichten aber ich, ich habe einfach ja oder auch jetzt, ich habe Erfahrung mit Sex gehabt ähm, ganz normal äh, Selbstbefriedigung mit zwölf, ein spätes erstes Mal damals in den äh, 80ern, nämlich erst mit fast 17 so mhm. und das, der Sex war gut und ich habe gerne mitgemacht aber ich hatte ich es jetzt so keinen wirklichen bezug zu meiner vagina da ja. kam blut raus und entzündung hatte ich noch nie und irgendwie äh, hat man dann tampon reingetan irgendwann ja nicht man ja. sondern ich also sowas wie ja ja das funktioniert und alles ist cool und irgendwann habe ich dann auch ein kind geboren also so aber ich habe nie aktuell mir gedanken dazu gemacht im Sex, während des Sex oder davor oder danach, ob ich einen besseren Genuss haben kann oder sogenannte vaginale Orgasmen oder, oder, oder. Mm. Und ich glaube, das ist normal, weil unsere Aufmerksamkeit da nicht hingeführt wird. Nee. Von niemandem, das sondern stimmt. eher weg. Ja,
0: ja. ja, eher so was Passives dachte ich gerade. Ne? Das ist halt da so, wenn man es jetzt ganz, im ganz großen, um die Menschheit so am Leben zu erhalten, da kommt dann irgendwie das, das empfängt und dann kommt was raus, so, ne? Genau. Eher so.
1: Oder? Ja. Das waren so meine genau. Assoziationen, gerade du so dazu hattest. Wir werden ja. das heute sehen am Ende. Die Vagina ist nicht passiv, sie kann sehr aktiv sein. Mhm. Das ist, glaube ja. ich, wohl eines der größten Missverständnisse. Das ist dieses Rohrgefühl und diese Scheide, wo der Schwert eingeführt wird. Also betrachte mal, wir scrollen mal weg von der Betrachtung äh, der Vagina in Verbindung mit Penis. Also, ja. es ist immer dieses, passt er rein, ist sie zu schlaff, hin, und, er pumpt hin und her und er kommt, sie kommt nicht, und, und, und. Aber was ist, ja. wenn wir den Penis jetzt kurz mal wegstellen, äh, und dann einfach die Frau haben, wie, was spürt sie da? Und ja, wir haben ja. es oft gesagt, dass die Zellen da drin, die sind nicht gerade so für schnelle Reibung. Also dieses Pump, Pump, ja. Pump, das bringt, ist nicht so ein Bringer, sondern da sind so langsame Neuronen drin, die mehr für Druck empfindlich sind und, und das, das ist klar, weil sonst wäre die Geburt kaum zu überleben. Also ja. das sind andere genau. Zellen. Ähm, und es heißt aber nicht, dass man da nichts spürt. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Das haben wir auch einige Male genannt, glaube ich. Dass, ähm, kennen Sie damals der berühmte Sexualforscher aus den 40ern, der, fest, ähm, der sehr, sehr spezifische und, äh, Studien gemacht hat, wo er Leute beobachtet hat und Leute auch also äh, die waren nackt, er sah sie beim Sex mhm. zu und die haben Tests gemacht, spürt man ein Wattestäbchen in der Vagina und so ja. weiter. Und in, in der Originalstudien ist tatsächlich zu sehen, dann, dann führt, steckt man so ein Wattestäbchen und dann guckt man, wann die Frau die, ein anderer Ort spürt. Also diese Abstände, wie viele Zellen, könnte man so sagen, ja, okay. bevor es als anderer Bereich empfunden wird. Und siehe da. Ähm, die Frau kann sehr wohl da was empfinden. In den Originalaufzeichnungen steht das und durch einen Übersetzungsfehler wurde es übersetzt ins äh, ah. äh, keine Empfindlichkeit oder herabges ah, okay. herabgesetzt Empfindlichkeit. Das heißt, wir spüren sowieso was, weil das war die richtige Aussage. Wir spüren da was. Und mehr Druck als schnelle Bewegungen und durch die anderen Bereiche da drin, A. G-Zone, um, und den Beckenboden, den wir ja. bewegen können, können wir da sehr, sehr tolle Sachen spüren und, und stimuliert werden durch unser eigenes Tun. Und nicht ja. da, wie ich sage jetzt, liegen ja. und das einfach okay finden oder toll sogar, aber ja. ich konnte nichts tun. Wie man hier okay. aktiv werden kann, müssen wir gleich besprechen. Du wolltest was sagen. Ja, da muss ich, da will
0: ich noch mal ganz kurz, weil das drängt sich mir so auf und ich habe interessanterweise, ich ga, weiß gar nicht warum, die Tage wieder viel darüber gelesen, die Orgasm-Gap. Ja, ja, Ich glaube, die muss man in dem Zusammenhang, wir haben sie, glaube ich, hier und da schon mal am Rande ja. erwähnt, aber ich glaube, die muss man in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, oder?
1: Ja, das steht das auch auf meine Liste. wunderbar rein. Ehrlich gesagt, ja. Ja, das ist, der Orgasm-Gap ist ja dieses, dass Männer tendenziell einfach höf, häufiger eigentlich bei jedem Geschlechtsverkehr kommen und Frauen eher ja. nicht und und ähm, ja. Männer gerne auch glauben da, da kriegen wir ja immer wieder wir haben ja auch ich habe auch nein das war ging direkt an mich eine Rückfrage dass jemand das weiß dass es anders ist ähm, bei der Frauen nicht alle Frauen einfach vaginal gleichkommen kommen und der, dieser Mann mhm. in dieser Beziehung wollte es nicht glauben auch nachdem ich yeah. es erklärt hatte, wollte er das nicht glauben. Also guck Harry und Sally. Sally äh, auf YouTube einfach Harry-Sally-Restaurant. Dann könnt ihr sehen, wie Harry, äh, Sally einen Orgasmus vorspielt. Ähm, ja. Weil nämlich die Zahl, den Zahlen zufolge, ich kenne jetzt, die Zahlen kenne ich lange und auch neue Masterarbeiten und sowas dazu, immer ungefähr eine aus, je, aus zehn Frauen kommt da automatisch. Ja. Und es auch interessant ist, dass wenn zwei Frauen Sex haben, sie häufiger kommen als Mann, bei ja. Mann, Frau. Und da gibt es ja Test, nicht Test, ähm, Studien über bisexuelle Leute, die beides kennen und für sich ja. sagen können, ich habe mehr Orgasmen, wenn ich mit Frauen schlafe. Also muss es okay. was mit Techniken zu tun haben? Oder man kann sagen, ja, Entspanntheit. Also ich glaube tatsächlich eher die Techniken. Und noch ja. wichtig ist zu sagen, dass diese, also einer aus Zehn kommen beim, ähm, beim ähm, Geschlechtsverkehr, Einfach so. Das wäre der vaginale ja. Orgasmus. Aber dann muss man dazu sagen, die ähm, die Bereiche, die ich schon genannt habe, A.G-Zone und die Rückseite von der Klitoris. Man betrachtet alle Orgasmen gewissermaßen heute als A alles mit Klitorisbeteiligung zumindest. Ja. Also ein rein ja. vaginaler Orgasmus, den alle so warten, auf den alle warten, den gibt es so nicht. So, ja. jetzt kann das eine aus zehn. Und wir müssen auch noch kurz erwähnen, dass äh, drei ähm, aus zehn Frauen das noch nicht gelernt haben, überhaupt zu kommen. Also ja, demnach okay. spielen viele vor. Ja, das ist ja. so die Grundlage. Also mit vaginaler,
0: ich glaube, wir müssen es nochmal ein bisschen, bisschen glatt ziehen, mit vaginaler ähm, Orgasmus, also einfach nur durch das klassische rein ja. und raus, ja, mal ja genau. ganz schlicht gesagt, ja, genau. ohne irgendwie, dass ja. man noch hier und da ein bisschen nachhilft. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und das aber auch nur, weil das ist ja der große Mythos, ne Mythos, ja. das, die Unterscheidung zwischen vaginalem ja. und klitoralem Orgasmus. Also so den, was du, glaube ich, gerade gesagt hast, der
1: vaginale ohne klitorale Beteiligung, ja. habe ich das richtig verstanden? Ja. Den gibt
0: es so nicht. ja
1: ähm, okay. äh, Nein, aber nicht, nicht ähm, man, man hat Sex und dann rupple ich oder ich rupple nicht. Nein, nein, mhm. den gibt es nicht, weil wenn du von innen kommst, es wahrscheinlich auch klitorale Anteile sind, nämlich die inneren, die dich zu ja. diesem Orgasmus bringen. Weil diese Zellen, die ich öfter erwähne, die Genitalkörperchen ja. mit verschiedenen Namen, die sind nämlich nicht so häufig in der Vagina so vertreten, jedenfalls nicht so wie, wie draußen in der auf der Klitoris. Und die Nerven, die da so reingehen, sind riesig. Und man erreicht das ganze Gewebe von innen. Und auch über eine Kombi, ja. über Spannung, Beckenboden, habe ich gerade gesagt, ist der Gan ja. den ganzen Weg rum und so weiter. Jetzt ist es heute sehr abstrakt, bis jetzt. Wir werden gleich viel konkreter. Aber das hier ist ein ja. wichtiges Wissen zu haben. Weil ja. diese Unterscheidung, ähm, ich hatte schon über die, Jahrhunderte, über die Jahrhunderte gesprochen, wer damit berühmt geworden ist, zu behaupten, dass es einen Unterschied gibt, das war Freud. Es haben ja. aber auch andere Leute gesagt, aber Freud hat das so gesagt, dass, äh, dass die, der klitorale Orgasmus der Unreife ist und der Vaginale der Reife. Und das trug schon arg zu diesem Mythos bei, den es noch gibt. Ah, okay. Mhm. Ja, weil das, ähm, das ist interessant, weil auch vor seiner Zeit äh, ganz klar war, wie groß diese Klitoris ist.
0: Ja. Also das, aber was macht den einen denn nach Freud reifer als den anderen?
1: Ja, das ist ja eben, ja, da, da, das ist eben die Aussage von einem Mann aus seiner Zeit. Ja. Und das, ist, das muss man immer in Betracht ziehen. Wann redet man wie über die Klitoris und die Vagina? In mhm. welcher Zeit? Und da gibt es ja. äh, prüde Zeiten, dann gibt es medizinische Zeiten, dann gibt es Verbotszeiten, An noch schlimmer. Also es gibt ähm, immer die Zeit, in der man lebt. Und da hat es gepasst, was Freud gesagt hat. Weil da ging es ja um Psyche ja. und Hemmung und... Ähm, ähm, Regressionen, also ganz viel der Mensch ist bewusst und unbewusst und er hat eben so eine Connection gemacht, äh, dass, die, dass es, die Frau es noch nicht kann, also sie ist nicht reif genug ah, okay. innen zu kommen. Und im, ich sage ja mal, ja, vielleicht hat er ja sogar ein bisschen recht, weil wie wir heute sehen werden, wir wissen, ich habe es ja gerade gesagt, eine kann es zufällig von mhm. alleine, alle anderen müssen es lernen. Und was das heißt, mhm. da müssen wir auch drüber sprechen. Also in jedem Fall scheint es auch, dass die, die das spontan einfach so können, dass das was damit zu tun hat, wie weit weg die Klitorisperle vom Eingang ist. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt auch anatomisch sehr ja. individuell, der Aufbau, ja. oder?
1: Nee, der Aufbau also, ist immer ja der gleiche. Ja. Aber der, nee, der, die, aber nein, ich, also die, die Lage Klitoris. oder die, ja. wie die Abstände ja. oder so, das ist doch ja. variiert doch wahrscheinlich, Total. das meine ich. Und wenn, ja. wenn die 2,5 cm oder dichter Richtung nach unten sitzt, der, der Kopf, ja. der Klitoris dann ist es wahrscheinlich durch Reibung der Klitoris mit seinem Becken, dass diese Frauen kommen. Also es könnte ja. sein, dass dieses sich richtig die Vagina aneignen. Und das, da sprechen wir definitiv gleich drüber. Was heißt das und was habe ich davon, dass das doch mit Lernschritten immer verbunden sein wird? Ja. Weil es scheint nicht ja. angeboren zu sein, dass alles einfach hochsensibel ist und die Nervenbahnen im Gehirn schon angelegt sind für die vaginalen äh, Genüsse sage ich jetzt, weil die mhm. kann sich definitiv erhöhen, weil das habe ich am eigenen Leibe mir antrainiert, nachdem ich ja. sexokorporell studiert habe.
0: Ah ja. Und deswegen wie eigne ich ja, ja aber wie eigne ich mir das klingt äh, spannend, wie ja. eigne ich mir meine Vagina denn
1: genussvoll an. Ja, genau. Ja, das ist nämlich auch <lacht> sehr, sehr wichtig. Schön, ja. Weil dann können wir ja. auch von passiv zu aktiv kommen, was wir schon erwähnt haben und ja. sowas. Und wie aber bei Sexo-Korporell, Sexo-Korporell, das ist ja, wie ich immer sage, Sex und Körper auf Französisch-Kanadisch von Desjardins. Und tatsächlich ja. gibt es, in es gibt auch einige Bücher jetzt mittlerweile und es wird auch gerade noch eins geschrieben, jetzt in der Hochschule Merseburg, wo ich ein Kapitel schreiben darf, ein Glück. Also weil es gab, fehlte Literatur. Es funktionierte mhm. alles hervorragend, aber man konnte nie Literatur finden. Mittlerweile, seit es den, des, den Master gibt, äh, in Merseburg gibt es Literatur, äh, für was sexu ist und wie sie arbeiten. Und damit geht es auch los. Wir arbeiten ähm, körpertherapeutisch an diesen Sachen. Wir, wir zählen den Leuten das und die üben zu Hause. Mhm. Es gibt äh, Bücher, die das mit einbeziehen, auch das Coming Soon von Daniela äh, Dania Schiftan. Und diese von mhm. Michael Stenz gibt es ein Sexokorporellbuch, eher ein Fachbuch. Aber mittlerweile, wer hier zuhört und eine Gynäkologin oder andere medizinische Ausbildung hat, dann kann man mittlerweile, man kann sich informieren. Und ja. das Interessante, Caro, für mich damals war, es gibt kein Wort dafür in der Medizin oder in der allgemeinen anderen Literatur dafür, dass eine Frau sich die Vagina angeeignet, bewohnt hat, also dieses jetzt gelernt hat. Und ja. bei Sex und gibt es ein Wort. Und das ist natürlich Ach. frech, er, er, frisch ähm, erfunden, weil wenn es das nicht gibt und die nennen das Vaginalität. Ach. Das heißt, wir ist irgendwie, wenn man es so hört. Ja, was sagt, nee, was sagst ja. du? Ist es
0: ja, Ich habe gerade gedacht, ja, das ist sehr naheliegend. ja naheliegend, wenn man so hört, als hätte es das doch schon immer gegeben.
1: Ja, genau. Und was ja. ich habe das mir, ich habe das so ein bisschen zusammengeschrieben vorhin, weil es ist ja immer sehr, die Definitionen sind ja immer so lang, aber Vaginalität erreicht zu haben, würde sowas heißen, wie man hat die Möglichkeit, also erworbene Möglichkeit, gelernte Fähigkeit, ähm, als Frau, also als Person mit Vagina, als Frau. Den Zugang zu sexueller Lust und Genuss über die Vagina zu bekommen. Nicht ja. über die, was weiß ich, ich habe Lust, mich romantisch zu verbinden, im Arm gehalten, mhm. zu küssen oder auf dem Orgasmus mit Ruppeln, auf der Klitoris. Das kann so viele, können so viele Gründe sein. Frauen, die, ja. die diese Fähigkeit erreicht haben, die denken an geil an Sex, wo sie penetriert werden und spüren ja. was dabei. Also die. Die, die, die haben Lust und sind geil, weil sie gerne was spüren wollen in ihrer Vagina. Ah ja, und selbst dann ja, du, auch du guck, aktiv ein. Ja, du oder? richtig, und du guckst ja zu so skeptisch. Genau, erzähl nee, mal kurz. Du, nein, so ein bisschen, weil es Nee, nee, ich bin nicht skeptisch. Ich versuche das so
0: nachzuvollziehen. Ich ja, bin nicht skeptisch. Das meine ich ich habe mir nur gerade äh, vorgestellt, wie das dann so im, im genau beim Sex aussieht. Also dann ja. kommt die aktive einfach zum Einsatz. Es ist nicht so dieses passiv empfangende sondern ich arbeite nee, mit und dem das, Beckenboden wahrscheinlich. Ich würde und, sagen vorher äh, spiele Karo, damit auch so ein
1: bisschen. Vorher, ja. weil diese Fähigkeit, ja. die macht, dass du tatsächlich ähm, den Erregungsreflex auch gut spürst. Das ist nämlich ah, die Frage, okay. wo ist der denn? Der Erregungsreflex, ja. der ist ja im im also Erregungsreflex im Sexuokorporell ist ja eine Art. Ich ich sag frech immer, ich spüre da unten was. Also, wenn die Durchblutung steigt, das kann aber auch beim Sport sein. Also, plötzlich denke ich, oh, irgendwie ja. fühle ich eine mini kleinen Kribbeln mhm. oder Lust und so weiter. Und mhm. das ist ja oft auf der Innenseite. Und oft yeah. sitze ich mit Frauen in der Praxis, die spüren es nicht. Die sagen, okay. nee, da habe ich noch nie gespürt. Äh, wie? Nein, spüre ich nichts. Und ich, ich, immer wieder erkläre ich auch, ja, Hausaufgabe spüren, ja, ja, kann ich gerne machen, da wird nicht viel bringen, und dann kommen die wieder. Und merken, ich ja, habe doch das. was gespürt. Und da beginnt es schon. Ja. Weil das ist einfach. Ich wollte sagen, genau das.
0: Das klingt dann so, als müsste ich vorher erstmal mich äh, selbst sehr gut erforschen. Also bevor ich die, yes. die Vagina dann auch aktiv einsetzen yes. kann beim Sex muss ich There sie vielleicht go. selbst als Frau. Ah <lacht> so, jetzt habe so, <lacht> ich es verstanden. Ich fühle mich schon wieder ein bisschen wie in der Schule. Nein, 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 nein entschuldige, nein, so war es nicht nein, gemeint. Nein, aber ich das weiß, ist dass du das nicht. Das ist, nein, 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 aber ich, äh, jetzt bin ich drin im Thema.
1: Äh, du musst, es ist besser, <lacht> wenn du es selber verstanden. nachvollziehst ja. und du, ich habe nicht skeptisch gesehen, wie du gesagt hast, mhm. sondern versucht Suche nachzuvollziehen, hast du erklärt. Ja. Und das ist doch genau das, was alle müssen, weil sie das nicht kennen. Ja. Nicht alle, aber und viele. Und vielleicht dachte ich auch
0: gerade noch, oh, mir ging schon wieder so viel durch den Kopf. Ja. Ich dachte so, erstmal sich gut kennenlernen und aber wenn man, also oder Frau, dieses Mann immer furchtbar, wenn man, wenn Frau das so ja. ähm, wahrnimmt, das auch zuzulassen und nicht gleich ja. zu sagen, oh, das darf jetzt vielleicht ja. hier nicht sein, das ist hier unpassend an dieser Stelle, irgendwie ja. weiß das ich. Was sagtest du gerade beim Sport oder so, wo es vielleicht ja. so nicht vermeintlich, nicht hingehört? Ja. Oder in der Dusche? Ja. Das beim Stillen. Beispiel hast du ja auch beim schon Stillen. häufiger beim Stillen. Also all diese Situationen, die eigentlich nichts, nicht sexuell aufgeladen sind, so. Ja. Äh, das dass Frau dann einfach sagt, okay, das ist da schön.
1: Ja, und jetzt hast du, du hast es ja tatsächlich schon angedeutet, weil wenn man das die Definition bei sexo anschaut und die interne Literatur, wie jetzt auch in diesen neuen einigen neuen Büchern, die, die ich erwähnt habe und eins noch im mhm. Coming, ähm, da, 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 da spricht, spricht man im sexo von drei Teilen. Und ah. das erste ist das pure Entdecken. Aha. Weißt du, dass man merkt, ja, also dass ich mir erlaube, da runter zu fühlen, in dieses ja. da unten, wie es so viele nennen, ähm, vielleicht ja. finde ich einen Name da, Namen dafür und das ist auch so ein Problem, weil Vagina, Vulva, Scheide bedeutet alles, es ist Quatsch. Also bedeutet ja. Scheide ist nicht alles, Scheide wäre, wenn denn nur innen. Also ich will da ja. nicht jetzt einsteigen, aber da gibt es so viele Missverständnisse ja. und falsche ähm, Bezeichnungen fürs Ganze. Und dieses Entdecken, ich habe da einen Innenraum, das ist jetzt ähm, da, der erste Schritt. Und natürlich sind das fließende Übergänge, aber das zweite ist, da warst du nämlich schon drin, sich das anzueignen. Also ja. mit einem Finger nachspüren. Jetzt kann ich auch gleich von meiner Erfahrung erzählen gleich. Ähm, entweder mit dem Finger oder man spielt mit mit dem Freund und mit der Freundin, also im Partner Partnerin, weil viele Frauen sagen, ich fühle da erstmal nicht hin. Meine mhm. Finger sind zu kurz, ich kann das nicht. So war es bei mir und ich habe das Ganze mit meinem Freund damals durch ähm, eruiert gefunden. Ich habe einen mhm. Workshop gemacht bei Deborah Sundahl die seit 40 Jahren darin unterrichtet, zum äh, das Buch heißt äh, G-Punkt und äh, da hieß es noch g G-Punkt und weibliche Ejakulation. Mhm. Da schreibt, zeigt mhm. sie auch, wen es interessiert, diese ganzen äh, Fotos, äh, Zeichnungen von, also diese ganze positive Einstellung dazu und erklärt, was wo ist. Und, und diese G-Zone, die war bei mir. Eher leicht schmerzhaft. Und das war, mhm. das ist ein gutes Beispiel, deswegen erwähne ich das, dann nehme ich oft mich selber, weil dann weiß ich ja auch, dass ich es erlebt. Diese Prostata-G-Zone, die ist ja um die mhm. Harnröhre gewickelt und der, der einzige ja. Druck, den ich da kannte, war der kleine Piekser, was tatsächlich ja eine Art Schmerz ist, wenn man äh, mhm. zur Toilette muss. Das ja. sagt das Hirn, du musst zur Toilette. Und sobald ja. ich da berührt wurde, hatte ich selber noch nie gemacht. Ähm, ich hatte schon mit Dildos oder irgendwas, aber Fingern, mit Fingern hatte ich nie meine äh, Vagina erkundet. Und äh, dann hat mein Freund das gemacht, und wie ist das hier und da und so weiter. Und dann spürte ich, dass es eigentlich immer dieser kleine Pizza war. Ah, okay. Aber nur ganz schnell, äh, nur kurz. Es wurde ganz schnell: wow, wo bist du denn jetzt gerade? Und so, und dann, deswegen behaupte ah. ich auch immer noch, obwohl es oft als Fantasy-Gespinst äh, von einigen Ärzten. Ärztinnen wird ja. es immer noch als nicht vorhanden, diese G-Zone beschrieben. Ich kann nur sagen, mhm. ich habe eine. Und ja. äh, ich habe sie so gefunden. Und das gehört zu diesem Aneignen. Und ich, oh, ja. ich, ich habe auch dann ohne meinem Freund selber komplett unaufgeregt, also ungeil, ein ja. Dildo genommen, mir ein Kondom übergezogen, über das Ding. Oder einmal habe ich auch nur das mit Gleitcreme und so. Und dann mit dem als Art Penisersatz, wo spüre ich was, wenn ich den da oben wippe, zur Seite, langsam rein. langsam, Also das Ganze, wie fühlt sich das da an in meiner Vagina? Ja. Und was ist wo und was kann ich erreichen? Mit Fingern, mit mit ähm, Toys oder eben mit Partner und Partnerin. Das ist das andere, ja. also wenn ich wollte das so mit Partnerin. Weil die dritte Stufe ist tatsächlich dann das Teilen. Also mhm. ich gehe in Kontakt mit anderen, das habe ich ja dann quasi dann in der Stufe 2 schon gemacht, aber bei, man kann es mhm. auch alles alleine machen und yeah. dann erst in Kontakt gehen mit anderen und das Teilen heißt dann nicht, führ mal deinen Penis ein oder ja, ich liege hier und steck was rein oder, sondern aktiv dabei sein. Ja, okay. Und durch das, ähm, den Beckenboden, den ich spannen kann und loslassen kann, kann ich ja für enge und weite Sorgen in meiner Vagina und mir ja. selbst den Druck machen, den ich da gerne brauche. Und mhm. durch Bewegungen mit dem Becken an sich, ja. also durch Wippen, ja. hochziehen, zurück oder in Kreisen. Also ich kann quasi aktiv jetzt in den Sex gehen und gerne jemand reinlassen, partout jemand reinhaben wollen, weil es für mich ja. so geil und genussvoll ist. Ich spüre da so viel und beeinflussen kann ich es auch noch dann mit Wippen, Becken, Spannung und so weiter. Also das ist, ist es eine denn? ganz, ja. ganz interessante Sache. Und seitdem, Schluss der Geschichte, Caro, ich bin, rede heute sehr viel, <lacht> habe ich diese berühmten, ich mache jetzt Tüttelchen, vaginalen Orgasmen. Und ich bin mir sicher, ich spüre okay. es, das kommt bei mir von der... Art G-Zonenbereich und das ist genau die Rückseite von der Klitoris am ja. besten, am meisten innerviert, also mit Nerven versorgt und so weiter. Also dieser typische vaginale Orgasmus, also dass ich nirgendwo ruppeln muss, ist es auch ein ja. ganz anderes Gefühl. Es ist definitiv nicht vorne an der Perle, sondern es ja. fühlt sich wie innen an und ist breiter, weicher und strahlt so aus. Ähm, ja. ein ander eine andere Sorte agasmus die ich aber wie ich am Anfang behauptet habe immer noch dann Art Klitoral nennen würde, aber der kommt von meinem ähm, ähm, das äh, ja aktiven Zutun. Nein ich wollte ich habe wollte so gerade äh, äh, da entdecken ja? und aneignen okay. und dann mit Partner in so eine Art Groove zu kommen in der Bewegung kann ich jetzt diese Sorte von Orgasmus, wie auch immer ja. ich die dann am Ende nenne. Und ja. ich
0: stelle jetzt mal eine Frage, die weiß ich nicht, hoffentlich nicht allzu blöd ist, vielleicht auch ein bisschen Na. lustig, aber das ging mir jetzt gerade <lacht> schon wieder so durch den Kopf, als du das so erzählt hast, deine Geschichte. Ist das was, was sich die meisten Frauen tatsächlich erst mal aneignen müssen oder gibt es auch Naturtalente? Im ja,
1: dann sagen wir <lacht> doch die aufmerksame Hörerin da draußen, ich hoffe, ja. da lacht ihr jetzt drüber, die wissen schon die Antwort, Caro, weil ich das zwei oder dreimal schon gesagt habe. Aber trotzdem ist ja. es toll, dass du das fragst. <lacht> weil es ja. zeigt dann, wenn ich zu viel rede, kriegt man nicht alles mit. Oder du warst gerade gedanklich woanders, weil du überlegst ja auch, was du denn als nächstes fragen willst. Ich sage jetzt eins zu zehn. Klingelt das bei dir? Ja. Oder also klingelt es die eine
0: ist das, doch 1 zu 10 habe ich im Kopf, das wäre dann sozusagen Super. jetzt nach deiner Geschichte. Ich muss es ja nochmal jetzt runterbrechen, ganz <lacht> einfach. Ja. Du weißt das natürlich alles. Das wäre sozusagen das
1: Naturtalent. Ja, und da wissen wir ja, wie du auch erinnerst, <lacht> wir wissen nicht, ob es an den 2,5 Zentimeter liegt. Liegen. Ja, also ja, ja. das ist doch von außen geruppelt wurde mit dem Charme meines Mannes. Aber ja, ähm, also. Es sind sehr wenige, die es gleich können. Genau, wo du doch okay. auch die ganze Zeit 30 Prozent hast, die gar nicht kommen können, auch nicht mit, ich sage ja. gleich immer rubbeln, aber über Klitoris, Perlebetätigung auch noch nicht können. Also das sind nicht ja. so viele. Genau so, okay. es sind nicht so ja. viele. Und jetzt können, kann es sein, dass ganz viele denken, ich kann es, ich kann es. Ja, denn man kann es lernen. Alle Frauen können ja. das lernen. Und ich habe es ja gerade so beschrieben. Ich merke deutlich, dass daran diese dieses Areal in der Vagina von der G-Zone. Also wenn man yeah. eine Frau auf dem Rücken liegt und man so zwei Finger reinführt, wie ein Tampon, nur damit alle mitkommen, rein und in die Finger nach oben Richtung Bauchnabel wippen lassen. Yeah. Man sagt auch, die kommen Finger. Ähm, die, die kommen her Finger oder auch kommen Finger. Dann stößt man auf ungefähr die Rückseite, wo die ganzen Nerven sich verbinden, die zur Klitorisperle okay. gehen. Der mhm. Bereich ist bei mir definitiv beteiligt bei diesen das oh, ja. strahlt von dort aus und es ist so eine Art rieselndes Gefühl, was auf, plötzlich kommt oder schnell kommen kann, wenn ich mich richtig mhm. bewege und ähm, ja, genau. Also das ist man, definitiv, das ist der, der Begriff Vaginalität ist eine Lernaufgabe mhm. für die meisten, weil überleg mal, okay. kleine Mädchen hatten noch nie irgendwas in ihrer Vagina. Wie sollen ja. denn da Verbindungen im Hirn entstanden sein, Synapsenverbindungen, die das mit Lust verbinden. Es ist eher nicht angeboren,
0: ja, sondern eine erlernbare
1: Fähigkeit.
0: Am das dachte ich vorhin auch kurz, so, die haben eher so einen natürlichen Bezug zum wahrscheinlich Äußeren genital, weil das ist ja schon was, was Kinder so ganz neugierig ähm, ja. erkunden, auch Mädchen. In jedem Fall.
1: In Wenn jedem sie Fall. Dann gelassen werden. Ja. Ja. Und das ist jetzt, ja. danke für diese, diesen Bogen. Ich habe gerade, ich war gerade in Merseburg, und meine Studentin Amelie Böhm, ich bin immer mal, meine Studentin. Ich habe die Masterarbeit ja. betreut. Und da ging es auch um das genitale Selbstbild, um das Außen, die Vulva. Ähm, mhm. äh, das ist ein Bereich. Und vor ihr, ich habe gerade total den Namen Angelika, die, die, der, 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 ähm, ihre Arbeit ähm, ist irgendwann auch öffentlich. Wir können es dann dazu schreiben. den Namen mhm. von ihrer Arbeit. Das kann ich in Erfahrung bringen. Sie hat nämlich Vaginalität untersucht. Und ah. wie man das untersucht, ähm, sie hat mit Frauen gesprochen, die diese Entwicklung kennen. Das waren also Profis, hätte ich fast gesagt, also Frauen, mhm. die sexokorporell studiert haben. Sie hat ja. mit denen gesprochen, ich hätte die gleichen Antworten gegeben, nachdem man diesen Prozess durchgelaufen hat, dieses Entdecken, Aneignen und am Ende in, in die Sexualität damit gehen, ähm, war, haben die berichtet von einer anderen Sorte von Sexualität, andere sexuelle Funktionen, dieses andere Kommen, und, und ein anderes Gefühl für sich. Da, da kommt ja auch rein wie wieder sexuelle Selbstsicherheit, sexuelle Zufriedenheit, wie auch in meiner ja. Masterarbeit. Und ja. ähm, ich suche das mal raus, wie das, wie das heißt. Ich, ich frage nach so, dass wir es in diesen, dass wir das hinschreiben können, wie die Arbeit heißt, weil die ist dann irgendwann frei zugänglich. Ja. Und das okay. ist, das war sehr beeindruckend, deswegen hatte ich auch die Idee für diesen Podcast, weil das so rausgekommen ist, dass es was mit der Sexualfunktion macht, also mit der mit deinem Genuss, mit deinem Gefühl und so weiter. Und äh, ja. was äh, übrigens du, wir haben ja auch über Fantasien gesprochen, ne? Ein ja. Teil, weil ich habe so gesagt Lust zu haben, äh, geil zu sein. Ich bin, bin sein. auch Hänger an der Lust. Ja, ja, genau, ich, genau, genau. Ja. Und dieses Vaginalität ähm, gelernt zu haben, also erworben zu haben, die Fähigkeit darüber Lust zu generieren, ähm, das, das hat ja auch mit so anderen diffusen Dingen zu tun, dass ich überleg mal, wie der Mann es meist kann. Ja. Weißt du, wer würde drauf kommen zu sagen, nein, er regt sich nicht über seinen Penis. Ja. Und bei nee. der Frau geht es um ja. dieses, das als weibliches Sexualorgan wahrzunehmen, das ja. Innere. Ja. Ne? Und auch ja. das Äußere, das ist schon einfacher, aber ja. weißt du, das, das ja. gehört dazu. Und ähm, diese Penetration als sexuelle Begegnung zu sehen und nicht nur da macht jemand was mit mir und jetzt kommt das ja. was du vielleicht meinst ähm, ja. ähm, die Vagina auch mit Aktivität zu verbinden und durch Fantasien erotisieren zu können ja da, weißt du ja, dass ich du hab, das verbindest ja. mit deine Fantasien nicht also dass du da auch fantasierst etwas rein zu bekommen, also dass jemand ja. in dich rein möchte und du es gerne willst. Also ja. das sind so ja so diesen
0: Fantasien auch Raum zu geben. Ne? Also ich ja. habe mich gerade gefragt, Vaginalität und Lust hängen ja dann wahrscheinlich ganz dicht zusammen. Das kann es ich jetzt denn so genau? Ja, kann
1: es dann eben, ja. weil wenn du Vaginalität genau. erworben hast, ja. kannst du Lust auf Sexual, äh, auf Geschlechtsverkehr äh, ja. Ähm, ja, vorwegnehmen und du spürst quasi, vielleicht kannst du sogar den Erregungsreflex darüber auslösen, ja. der ein Reflex ist, ja. weil du nach unten denkst, also rein denkst, ah, dieses Gefühl und vielleicht ziehst du kurz deinen Beckenboden hoch und dann spürst du da auch was. Also ja. dann, und die, oh ja, das wäre eigentlich gerade ganz geil. Also Lust äh, ähm, generieren dann, durch diesen Bereich, ja. weil du daran denken ja. kannst und fantasieren kannst. Genau. Weil wir kannst. ja
0: immer so viele Zuschriften zum Thema Lustlosigkeit äh, kriegen ja. oder die sich so ein bisschen um Lust, habe ich mich gerade gefragt, ob Vaginalität, also bei Frauen natürlich, auch ein gutes Mittel gegen Lustlosigkeit. Also wenn man so die, den Lust oder Spaß am Sex verloren hat, auch sein kann. Oder ist das dann irgendwie so ein bisschen... Na, mit der Brechstange? Nee, da
1: ist schon was dran, weil du sagst ja auch verloren hast. Aber ja. diese Lust haben ja so viele noch gar nicht entdeckt. Und der Sex, den viele haben, ist ja männlich dominiert. Also viele sind mhm. ja heteros und da ist, geht es immer um diesen Penis. Der Mann stoßt ziemlich schnell und kennt keine Stoßtechniken, wenn ich die so nennen darf. Die mhm. habe ich ja an meinem doch noch Blog auch gehabt. Und wir haben sie ja auch schon so schön besprochen. Ja und die sind ja stimmt können wir auch hinweisen. Ja. Aber 2000 Jahre alte Techniken, weil es ja. nämlich dafür wichtiger ist, gesehen wurde, heute ist Optimierungszwang, aber da wurde es alleine für wichtig gehalten, wie ein Mann sich bewegt während des Sexes, weil es wichtig war, dass die Frau diese Flüssigkeiten freigeben kann und die Genuss haben kann, also die weibliche Sexualität war geschätzt und ja. das ist ja auch besser sie für sie und ihn und für alle, ja. aber ja. ja. Wir haben es
0: besprochen in der Folge. Das hat der Titel hat sich komischerweise äh, bei mir eingebrannt. Spatzwal Ach,
1: und Bananen. Nein, also Bananenpenis. Ja. Ah,
0: ja. <lacht> Nicht
1: Spatzwal und äh, ah ja, alles klar, stimmt. Alles nee, klar. Spatzwal und Bananenpenis.
0: Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das ist schon relativ lange her, dass wir ja. darüber gesprochen haben. War die, die, der Bananenpenis das bezog sich auf eine besondere Stimmung, ja, die ja. Ja, manche, genau. natürlich.
1: Manche ja, Penisse,
0: ja. Penis
1: haben. Ja, weil genau. dann ist, fühlt sich fühlt es sich äh, größer an oder ähm, druckvoller an und so weiter. Das kann kann man auch mit einem kleinen Penis erreichen, indem man weiß, wie man sich bewegt. Also Mann in diesem Sinne Mann Mann oder mit Dildos. Also das ja. hier kann kann für jede jeder Mensch sein. Also das sind ja. fette Zusammenhänge, aber ich glaube, wir sind einmal rund um jetzt. Ich hatte nur neulich nee gestern gerade was gelesen, Caro zu den Größen auch. Und ja. ähm, weißt du, wir haben ja diesen Podcast zu so den Größen Hen den hast du auch drauf. Was? Äh, Hengst, ja. Gazelle. Hab ja, G Hengst,
0: Gazelle. Ich oh, ja Hengst, Gazelle. Kann ich jetzt? Den habe ich nicht ganz so drauf wie Spatzwahl und Bananenpenis, Warum auch immer? Aber Gazelle reicht. ich, ist auf jeden ich. Fall noch rechtschlichter. Dann findet man ihn, oder? Gazelle ist bestimmt ja, hinterlegt. Genau. Mit Gazelle müsste man und Frau auch fündig werden. Ich wir packen es in die Show Notes. Ähm, ja.
1: Ich abonniere den Newsletter von ISSM, also International Society for Sexual Medicine. Ähm, und da war gerade ein, kleine, ein kleiner Vlog oder Blog auch zu, zu der Größe. Weil ähm, wir, wir haben es ja gehabt, Größe von Penissen, denken dann viele. Nein, auch Größe von vagenen Und da haben wir ja mhm. diesen Podcast, du, dann könnt ihr hören. Aber hier war so, mhm. was hier heute hinpasst zu dem Innenleben, Nämlich, dass die Vagina, wir haben ja damals gesagt, die hat schon eine Grundgröße, wie die Physiotherapeuten sagen. Manche sind weiter, weniger weit und so weiter. Also da gibt es Passungen. So hieß der Podcast, glaube ja. ich. Passungen.
0: Passungen, genau. Ähm,
1: aber die einzelne Vagina, die dann die, so ist, wie sie ist, verändert sich in verschiedenen Situationen. Also ja. und das wollte ich noch kurz sagen, weil es mit innen zu tun hat. Also gut, sie kann sich es fühlt sich vielleicht anders an im Alter und es fühlt sich vielleicht nach einer Geburt anders an, ja. vielleicht danach. Und das ist, weil es Muskeln sind, die entsprechend, mhm. zum Beispiel vor der Geburt aufweichen, durch das Östrogen. es ja. wird weicher, geschmeidiger, muss es, weil da muss ein Kind durch. Ja. So, das alles kann sich auch zurückbauen, das hat mit Beckenbodentraining zu tun. Aber mhm. es gibt auch Veränderungen direkt vor und während und nach dem Sex. Mhm. Und das gehört ja hierhin. Weil diese ja. Öffnung, und ich sage jetzt extra nicht Schlauch, auch wenn es ein Muskelschlauch ist, ähm, diese dieser diese Öffnung, die wird die breitet, bereitet sich ja tatsächlich vor äh, äh, für die Penetration. Die wird ja. weit, ein bisschen weiter, ein bisschen größer in die Länge gezogen und es schwillt an und deswegen kann es, wenn man sehr erregt ist und folgt, sich auch sehr weit anfühlen. Also es gibt mhm. richtig mhm. gezielte Unterschiede. Und die Frage kam, deswegen kam der, der Artikel oder der Vlog und der und Blog, ähm, ob zu viel Sex die Vagina ah. weiten könnte. Ah. Und die Ausleiern. Antwort lautete, naja. Um na ja, das hässliche
0: Wort wieder richtig. Ins, ins Spiel zu du bringen. Du hast recht.
1: Ja. So, genau das ist die Frage. Und da machen sich offenbar heute viele Gedanken drüber, Frauen. Mhm. Und nein, so ist es nicht. Es sind trainierbare Umgebungen, also der Beckenboden und die Muskeln selbst, die kann man trainieren, aber und je nachdem, ähm, ja wie alt bist du, ist es oder schwieriger oder leichter oder ob du gerade schwanger bist oder geboren hast, also ja, Hormon ja. beeinflusst und ähm, aber auch während des Sexes, kurz davor und danach passiert jede Menge, weil es dafür ge gedacht ist, dass es aufweicht, dass es Jemand etwas aufnehmen kann. Ja.
0: Und, äh, und dann muss und ich weiß, noch eine Frage ja. jetzt journalistisch rein, ja. nochmal ganz journalistisch ja. reinschmeißen, weil du das gerade sagtest, dass sich offenbar viele Frauen heutzutage da Gedanken drüber machen, ob sie ausleiern können. Da gibt es ja diese, du hattest das neulich mal so beiläufig erwähnt, dass es auch so in der Intimchirurgie so einen, so einen ja, Trend ja. gibt, dass sich Frauen ja. enger machen lassen wollen. Ja. Oder habe ich das ja, ja, falsch es ist richtig und das, das ist falsch ist, Erinnerung? Das und das zieh so mir jetzt wieder ein.
1: Quatsch, weil ja. willst du in Muskelgewebe willst du nähen oder ja. willst du in Schleimhäuten rumnähen, die verschwinden. Ja, wie weiche Butter oder so. Also ja. das ist ja. gravierend. Ich würde mich nie da operieren lassen, um enger zu werden. Ja. Also da solltest ja. du lieber deine Beckenboden trainieren. Und auch in dem Artikel von ähm, ISM, da war auch diese Frage jung und alt. Also ja, aber früher, ähm, da war das doch enger. Ja, Da wurde tatsächlich über dieses Enge im jungen Alter gesagt, ähm, ja, wahrscheinlich warst du nicht so feucht wie später. Du warst nervös yeah. oder du wusstest nicht wie oder du hast mehr angespannt. Also es wurde tatsächlich da kundgetan, es ist nicht eine Frage von Alter abgesehen davon, dass alles weicher schlaffer anders ja. wird im Alter. Also, dass du Muskeln anders Muskulatur trainieren musst. Auch. Ja, das meine ja. Ja. Naja, dass ja. du die Muskeln anders trainieren musst. Ja. Aber ja. Ähm, ansonsten äh, passiert da nichts. Also das, was passiert, dieses, auch öfter gesagt, Atrophieren, also das sich zurückbilden der ja. Vagina, das hat alles mit Muskeln und Nichtnutzung heißt ja auch, äh, seltener durchblutet, wenig mhm. in Bewegung und so weiter, aber mhm. Eine Frau, die ihren Beckenboden gut trainiert hat, ja. kann auch einfach im Alter, um dann vielleicht auch mit einer guten Gleitcreme, äh, weil die natürliche Befeuchtung, die, die grundlegende nicht so hoch ist und sie erst erregt werden muss, damit die andere Flüssigkeit kommt, lieber eine Creme nehmen und mhm. ansonsten gut den Beckenboden trainieren. Das ist einfach Dass immer wichtig. Ja, hängt das so ein bisschen auch
0: an dieser Fantasie, wenn Frauen Kinder bekommen, dass das dann für ein für alle Mal sich so irgendwie weitet und vielleicht nicht wieder so ja. zurückbildet. Das ist, glaube ich, auch eine Angst, die durchaus da ist. Ja,
1: genau. Wenn Frauen Kinder gebären, mhm. ist es darauf ja. eingestellt, weich und offen zu werden, aber danach bildet es sich zurück. Also das ja, ist es das, eben. Und da, wichtig, da ist, dass man das, ist, das ist so witzig. Kennst ja. du dieses, jetzt komme ich mit dem ganz Blöden, aber wie oft habe ich diese, diesen Vorurteil, dieses Vorurteil gehört, Sängerinnen Oh, wenn man mit einer Sängerin schläft, oh, das ist immer, ähm, die, die sind so eng. Ja, sind sie, die sind sie ja auch, weil die einen trainierten Beckenboden yeah. haben. Also trainierter und? Beckenboden, Schauspieler, all die alle Berufe, die und ihren Beckenboden, was sagst du? Und Reiterinnen, Sängerinnen ja, und Reiterinnen. Beispiel. Richtig, ja. richtig, so war Also, das ja. da ist einfach was dran, weil das sind Leute, die von Anfang an ihren Beckenboden gut kennen und trainieren. Und das ist das A und O hier bei der Vagina. Und das für ja. dich selbst als Frau, dann kannst du nämlich super aktiv werden. Und wenn du die Bereiche belebt hast, da drin sage ich jetzt frech, du kennst die, du weißt, wo was ist. Die sind berührt worden. Ja. Die Synapsenverbindungen in deinem Hirn äh, werden langsam verbunden und mit Lust verbunden. Dann ist, haben, das, das ist der Grund für diesen Podcast. Das ist ein wahnsinnige, Tolle Sache für eine Frau, ich kann es nur bestätigen, äh, es ist anders, es ist einfach ja. eleganter, so wie man das jahrelang hingenommen hat, dass der Mann sich ein bisschen bewegt und dann kann er kommen, wenn es einem ja. umkommen geht, dann kann man sich auch super superbeinfach bewegen, wenn das hier alles angelegt ist, kannst du zum Orgasmus kommen, meist wann du es möchtest. Ja,
0: und jetzt hau doch nochmal, ich weiß, dass wir es vor ewig langer Zeit schon mal besprochen haben, als wir über den Beckenboden, das ist unglaublich lange her, ganz in unseren Anfängen, vielleicht kannst du jetzt zum Ende nochmal so ein, zwei Beckenbodenübungen so kleine Ohoho. raushauen. Wie man das, wie man den gut, äh, weil ne das, wir haben es ja schon oft gesagt, manche Frau ist sich gar nicht so richtig über ihren Beckenboden äh, nee. bewusst. Also äh, wie, du hast da immer so schöne kleine Übungen. Da naja, zu das jetzt. Aller,
1: was alle kennen, das ganz kleine, das könnt ihr alle ja. jetzt machen. Das ist dieser ja. Fahrstuhl, also die meisten von uns, also nein, das stimmt nicht, Alle, einige von uns haben den Beckenboden schon so hochgezogen, dass wenn ich jetzt sage, versuch mal den Beckenboden mit so einem Fahrstuhl hochzuziehen, sie sagen, es geht bei mir nicht. Oft geht es auch nicht, weil er schon oben hängt. Also sage ah. ich immer vorher, ob ihr jetzt am Laufen seid oder sitzen oder stehen, lass mal kurz raus ein bisschen das Gefühl im Unten, jetzt kurz so, als würdet ihr gleich pinkeln wollen. Mach es aber ja. nicht, wenn ihr gerade dringend zur Toilette muss, weil ich so viel geredet habe. Vielleicht war ich aber auch <lacht> schon mit auf der Toilette. Aber dieses rausdrücken, ganz fein rausdrücken, als würde ich gleich pinkeln wollen. Und jetzt, ja. wenn das schon passiert ist, jetzt wird meine Stimme zum Beispiel gerade tiefer, das ist, weil mein Beckenboden sich gerade entspannt. Dann mhm. ziehe ich den Beckenboden hoch, wie so ein Fahrstuhl, ganz hoch. So. Das kann man einfach immer machen. Vor der Lieblingsserie, beim Zähneputzen. Ich habe zur Zeit gerade, mache ich gerade so, dass immer, wenn ich was trage, das sollte man eh machen, aber habe ich nicht. Ja. Und meine Covid-Erkrankung hat ja auch gemacht, dass alles da sehr schlaff war. Die Beine, das Becken, mhm. so der Kern des Körpers. Und jetzt mache ich gerade, wenn ich hier aufstehe, wo ich gerade sitze, denke ich dran, vorher diese Fahrstuhlübung zu machen. Ich ziehe quasi meinen Beckenboden mal kurz hoch, weil dann hält er auch mein ganzes Skelett, meinen ganzen Körper, ja. was eh gut ist. Meine Bauchmuskeln, ja. alles ist schön stramm und dann äh, mache ich nichts kaputt, wenn ich gleich hier aufstehe. Oder wenn ich den ja. Hund mal in, ins Auto hebe. Oder die Einkaufstüten aus dem Auto. Immer wieder und im Garten, ich bin gerade im Garten gewesen gestern, da musste ich einen Riesenschritt nach unten, immer so runter von dieser Balustrade, wo ich dann Dinge runterschneiden wollte. Da stehe ich oben und denke, spann jetzt an. Zieh dein Beckenboden ja. hoch und jetzt hebst du das Bein darüber.
0: Ja. Das ich ist muss es. Ich Entspannung, ja. Anspannung. Ich habe aus der äh, Rückbildungsgymnastik, nachdem ich damals meine, meine beiden Kinder äh, bekommen habe, ist noch so eine Übung hängen geblieben. Das fand ich damals unglaublich lustig und irgendwie auch ein bisschen peinlich, aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein, da hat die die Hebamme, glaube ich, war das, die das den Kurs gegeben hat, immer gesagt, stellt euch mal vor, ihr würdet mit eurer äh, Vagina eine Perlenkette auf. Passieren. Ja, ja, auch eine gute Sache. <lacht> das, das ja, fand ja. ich irgendwie ein ganz putziges Bild, aber das ja, ist so putzig, dass es bei mir bis heute hängen geblieben ist. Noch viele Jahre oder irgendwas,
1: das kann man ja. tatsächlich machen, dann, weil ja. wenn du was aufnehmen willst mit deiner Öffnung, das sind ja wie so kleine Lippen, wie so ein sprechender Mund ja. auch da unten, ja. dann musst du tatsächlich das machen, was ich gerade gesagt habe. Der ja, muss erst genau. den Mund ein bisschen öffnen so rauslassen, als würdest du pendeln und aufnehmen. dann schnappst du auf, genau das ist ein da toller, da es ja kein Schlauch ist muss ja. er sich erstmal öffnen. Genau. genau da schließt und,
0: sich doch der Kreis, was, genau,
1: aber eine Bemerkung noch und das ist super wichtig, weil das habe ich lange ja. falsch geglaubt ähm, ja. es sind so ein paar dänische Physiotherapeuten, die mir das gesagt haben Helle Gottwit, das ist auch die ist längst schon tot. Die hat das allererste Beckenbodenbuch in ganz ganz frühen Dänemark geschrieben. Und mhm. sie mhm. haben beschrieben, oder auch heute wird es noch beschrieben, dass diese Spannung, die du suchst mit deinem Beckenboden, wenn du denken sollst, oh, das habe ich toll gemacht, ich habe jetzt richtig kräftig zu äh, mhm. gekniffen, mhm. das kann nie stärker werden vom Gefühl. Ich habe nämlich immer gedacht, dass ich die falsch gemacht habe, <lacht> kann ja. nie stärker werden als wenn du die Lippen aufeinander presst. Ah ja. Spür okay. mal, wenn du das machst, mhm. das kann nie so richtig hart, hart werden. das nee, ne? wird dann irgendwann unangenehm auch. Ne? Ja, das geht nicht. Und so Find ein ich. Druck wie, mhm. wie, mehr ist mhm. es auch nicht. Der ja. Beckenboden kann sich viel heftiger anspannen. Wie wir ja. wissen, Vaginismus, ähm, ja. dieser andere, aber das ist unbewusst. Also bewusst ja. kann man den nicht anders und besser anspannen, als wie man die Lippen, die Lippen des Mundes, Gegnern auch versucht zusammenzupressen. Hm. So ein Gefühl, von, da kann man gar nicht übertreiben, das wird zu doof, zu nee. anstrengend. Mach es ja. lieber lässig. Sammel ja. lieber Karos Perlenkette auf. Oder die Nuss, die ich meinte. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Yes.
0: Dann bleibt mir wieder nur mein kleines Sprüchlein, wie immer. Also solltet ihr trotzdem noch Fragen haben zu diesem Thema oder Themenanregungen wünsche, dann schreibt uns äh, entweder per Mail an 8 oder per Direktnachricht über unseren insta account ach komm, podcast
1: Darf ich ein PS der? machen? Ja, darfst ich, du. Ich habe eines vergessen über die Jahrhunderte, wo, und ich behauptet habe, auch viele Männer sagen, haben das die Vagina diskutiert. Also die, die, die Vagina ja. der Frau wurde von allen diskutiert. Aber tatsächlich, positiv-negativ-Zeiten, gab es auch Zeiten, wo so eine feministische Welle, Daran wurde ich ja. wieder in dieser Masterverteidigung vor zwei Tagen erinnert. Tatsächlich die feministische Welle, da gab es bekannte Feministinnen, die auch meinten, die Vagina ist nichts. Also die oh. haben die sind dann quasi auf der Klitoris rumgeritten und also Frauen oh haben selber, ja. ja genau, das ist nämlich das Schlusswort. Auch Frauen sind manchmal nicht auf dem neuesten Stand. Okay. Diese Frauen, die für das, Frauen kämpfen, das war schon ein bisschen peinlich, oder? ja, okay. ja Zeitphänomen. Ja, so. Dann lieber die Perlenkette auf Richtig. Das fehlt. <lacht> Tschüss, Karl. Alles klar. Und ihr? So, dann
0: macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Bis ganz bald. Tschüss.